0: Šteščanik. Zlatinka Perović je jednom izračunala da je Srbija za 115 godina u proseku, što tuđom, što sobstvenom voljom, ratovala na svakih 14 godina. Često se dešavalo da kada ne znamo kako da rešimo bedu i za ostalost svake vrste, krećemo u rat. Međutim, kako smo s tom vrstom nacionalnog sporta i razumogde da završili u Kumenovskom šatru pre 15 godina, Ostali smo osuđeni na same sebe, odnosno na prokledstvo da gradimo iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec, realnu srpsku državu. Međutim, kako to nikako ne ide, a ratovati ne možemo, našli smo zamenu izbore. Kad god se vlast suoči sa realnim budžetom, realnim otplatama dugova, realnom bedom, sada već miliona ljudi, a ne sme, sve i da ume i da hoće da ugrozi pozicije svoje partijske vojske glasača, objavljuje se rat. Svi juriš na izbore. Ili što bi rekao naš predsednik Nikolić, nek su vam srećni nove izbori i junaci. Ceo ovaj cirkus sa raspisimanjem madnenih izbora odigro se praktično za 72 sata. Najpre je 4000 ljudi na nekoj otačbinskoj upravi u svečnoj tišini čekalo završetak Vučiće vrečenice koja je označavala početak izborne kampanje, a onda se Salom prolomio aplauz. Tih novih 1800 stalnih radnih mesta u javnom sektoru koje su se svakog meseca otvarala tokom jeseni zime, koja su morali da deli sadačićim ljudima, sada će biti samo njihova. To je racionalan razlog da se vole novi izbori i da svih 4000 ljudi bez jednog glasa protiv podrže vođu. Ali pitanje je šta se to desilo sa vođom? Aleksandar Vučić nam, kao što znamo, a ne smemo da pominjemo, nikada nije objasnio kako je od Savla postao Pavle, na kom putu za koji Damask se preobratio, a i da jeste objasnio, sada je potpuno jasno da to ne bismo mogli da razumemo. Kao što niko ne može da razume šta je on u stvari rekao kada je saopštio Urbi et Orbi da je vlada u kojoj on bio prvi podpredsednik postigla istorijske rezultate, da sa koalicijim partnerima nema su glasica oko najbitnijih stvari, ali da je vlada pala omo što ne znam. je da ulazimo u još jedne vladerne izbore, novu poganu kampanju kada će sve diše pod partijskom zastavom biti angažovano u našem mirnolodskom ratu. Ali uzgred rečeno, svi su jedinici civili koji međuvremeno treba da vode državu, ministarstva, opštine, železnice, bolnice, škole, a da niko nije postavio pitanje, ni novinari, ni politolozi, ni analitičari, zašto izbori? Čemu izbori? Ni premijer Dačić koji se svih ovih meseci nadmetao sam sa sobom kada će biti veći mangup, da kada je odbrusio Srpskoj pravostanoj crkvi ili opoziciji ili Evropskoj uniji, ni glasa nije pustio, nije je uknuo da kaže pa dobro u čemu sam to pogrešio pa moramo sve da obustavimo i idemo na vanredne izbore. Možda je stvar u tome što ne sme, što zbog sebe, što zbog svojih partijskih drugova, jer vide šta se dešava bivšem ministru Raduloviću. Na prednjači smo zapretili hapšenjem onog trenutka kada se usudio da kaže kako je Vučićev kabinet neformalni centar moći koji je u stanju da promeni svaku odluku vlade i ministara koji gazdi ili nekom od njih nisu povolji. Vučić je uskladnuo sa svojim novim likom, rekao da se ne slaže sa saopštenjem sopstvene stranke u koje se preti Raduloviću. I to je ta podela uloga. Vođa hoda po Beogradu na vodi, zahteva da njega mučenika odmah privedu na informativni razgovor i ispitaju radurovićeve navode, nas da ga slobodno linčujemo ako je dinara ukrao, a za to vreme njegova partijska vojska maršira okolo i preti svima koji kaljaju ime i delo novog srpskog mesije. Da se vratimo na osnovne pitanje. Zašto vanredni izbori? Vučić kaže, prelomio sam zbog atmosfere u društvu. Koje atmosfere? Onda kaže, zbog toga što mi je opozicija osporava legitimitet. A od kada to njega interesuje šta misli opozicija, odnosno demokratska stranka koji je kompletno kriminalizovao, koja je postala arhitip neprijatelja? Prvo su mu neprijatelji bile Ustaše, pa Balije, pa Šiptari, pa Demokrate. Koja je opozicija? Jer s kojom se zdosta prava i on i svi naprednjaci sprdaju. Opozicijom koja se raspala. Onda kaže, Dačić mu je nudio premijersko mesto, ali on neće bez narodne volje. Pa ko osporava da je velika većina narodne volje na njegovoj strani? Koliko mu volje, podrške, ljubavi treba? Da li bi bilo dovoljno 100%? I šta ćemo onda, pevajući da živimo u siromaštuvi razvaljeni od države? Kad god vidim Vučića u poslednje vreme, on ako nije hicitiran, onda je nešto žalostan. Tačnije, melancholičan. Biti žalostan, kažu psiholozi, znači žaliti za nekim ili nečim što si imao pa izgubio. A biti melancholičan znači patiti, ali ne zna tačno za čim. Šta si to izgubio? Šta ti to tačno nedostaje? Dučić očigledno misli da je to nekoliko procenata narodne volje više i zato idemo na izbore za koje se nisu potrudili da izvedu makara simulirajući proceduralnu pristojnost. Ustav, onaj nakradni koji su pisali u tajnosti sa demokratama, a onda svi zajedno lažirali referendum, poznaje četiri razloga zbog kojih se raspisuju vanredni izbori. Ostavka premijera, izglasavanje nepoverenja vladi na predlog namenje 60 poslanika, treći razlog je da vlada sama postavi pitanje svog poverenja u Skupštini i da ga ne dobije, i najinzad četvrti, ovoj koji su izabrali, da vlada predsjedniku predloži da raspusti Skupštinu. Izabili su ovaj način jer jedino ono omogućava da se izbore održe sredinu marta, kada je Beogradski, ali zbog toga što bi bilo nezgodno tražiti inače od sjajnog partnera Dačiće da podnese ostavku ili od poselnika da glasaju protiv svojih ministara i šefova. U obrazloženju orijentnosti novih vanrednih izbora, vlada je najpre samo sebi pohvalila za, citiram, ispunjavanje višedecenijskog cilja mnogih generacija, a onda predložila da padne. Predsednik Nikolić je bio očaran jer je, kako je rekao, od početka smatro nenormalnim da manja stranka daje premijera. Obićao je da se neće mešati u kampanju, da su mu ista, ali ne iz sve stranke i da će navijati za Vučića. Čim se farsa na Andrićevom vencu završila, počelo je odbrojavanje do Martovske hida kada će Vučić dobiti ono za čim čezne – čist i jasan mandat naroda. Martovski ide o nomadcu bile kopne za Julija Cezara. To se može desiti i Aleksandru Vučiću. Samo na sreću neće biti ubijen. Nego će mu samo ta isti narod presuditi na sledećim izborima, jer je dobio svu ljubav i podršku koju je tražio, a za uzvrat nije dao ništa više od još nekog tajkuna ili o zloglašenog političaru zatvoru. A to se, kao što znamo, na hleb ne može mazati. Zato bi Aleksandar Vučić morao da pazi što želi, jer bi to mogao i da dobije, a to što će dobiti je bomba sa odlo Umeđu vremenu je izmenjilo i Boris Tadić. Pošto nije mogo da suši i Dželasa, odlučuje da napusti demokratsku stranku, ali pritome nije smeo i hteo da napadne ni Dželasa, ni ostale funkcionere demokratske stranke, bar za sada, jer ih je on biro jer im je on davao da rade šta hoće. A u 100 možda mu se neko i pridruži u novoj demokratskoj stranci koja stvara. Zato je ničem izazvan za sve kriminalne radnje od 2000. godine na ovom obtužio Zorana Živkovića. Boris stadić ovih dana liči na poludelu Gloria Svanson, odnosno Normo Desmond iz Bulevara Sumraka, nekadašnju zvezdu Nemog filma koja sanja da se vrati na filmsko platno i silazeđene stepenice maskirana u vamp divu izgovara znamenitu rečenicu obraćajući se Sil Demilu Gospodine Demil, ja sam spremna. I Tadić je spreman, pa ga se vučići na dan bezbednosti seti-seti, ako ne, onda ništa. Da rezimiramo. Pre godine i pol dana imali smo izbore, pa smo onda mesecima pravili vladu, pa smo odmah krenuli konstrukciju te vlade, pa smo onda raspisali nove izbore. Umeđu vremenu, u mnogim varošima i gradovima dešavali su se dnevno ili novi izbori ili tzv. upodobljavanje lokalnih vlasti sa republičkim. Umeđu vremenu je takođe jedan od Nikolićevih sinova smenjivao i postavljivo funkcionare Srpske napredne stranke po javnim preduzećima. To je suludo ponašanje i to u momentu kada se svakoga dana stotine firmi gasi, kada dug raste, krediti stižu na naplatu, kada svakoga dana hiljade ljudi gubi posao, kada toliko osjeromašuje da zaoveg prelazi liniju horizonta i upada u crnu rupu iz koje nikada neće izaći. I zbog toga su strašniti martarski izbori. To neće biti samo izbori, nego i naš dan Macaber. Na pozivi ćemo zaigrati još jednom, a onda se vratiti tamo odakle smo i došli. I tako do sledeće noći veštica. Na početku današnjih peščanika slušate profesorsku prava Vesnu Rakić-Vodinarić.
1: Mi smo mogli da svedočimo da su od strane premijera i prvog potpredsednika povremeno bivale davane izjave da je u vladi sve u redu, da se oni ne razilaze po nekim bitnim pitanjima i e, sada je u suštini veoma interesantno to da odlukom jedne političke stranke i to one koja nema premijera dolazi do toga da se raspisuju vanredni parlamentarni izbori. Mogli smo čuti u javnost da izbori treba da se raspišu da bi se unapredile reforme. To je jedno obrazloženje koje je protivrečno samom sebi jer se zapravo ne vidi ko je tu sprečavao reforme. Naprotiv, iz teksta ostavke bivšeg ministra privrede Radulovića može se videti da je reforme sprečavao onaj koji se na rečima najviše za njih zalaže, a to je prvi podpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Dakle, u tom tekstu ostavke nabrijani su brojni primari u kojima se vidi da je iz kabineta prvog potpredsednika potekla obstrukcija za vođenje postupka po tri zakona koje je ministar privreda smatrao najbitnijim, kao početne korake u reformi, dakle zakon o radu, zakon o stečaju i zakon o privatizaciji. Moglo se videti da su bili vršeni pritiski u vezi sa nekakvim privatizacijama koje danas teku i koje su sporne. Prema tome to nije pravi razlog, za raspisivanje izbora, pogotovo što je ova vlada postigla, izvasne uspehe koje se makoliko ta vlada meni ne bila po ukusu, po mnogo čemu, ne mogu osporiti. Prvo, odpočeli su i vode se pregovori sa Kosovom, jedan sporazum je već zaključen, još uvek teku pregovori u izvršenju tog sporazuma, videli smo juče da ti pregovori nisu ni uspeli. Takođe, počeli su pregovori za članstvo u EU i to su već dve dosta važne stvari posle kojih bi se očekivalo da se vlast konsoliduje, da se usmeri i fokusira pre svega na to, dakle da odredi sebi prioritet i da je prioritet bude zapravo vođenje pregovora za što brže pristupanje u EU. E, ovi izbori su prema tome po momičenju bili nepotrebni, da su više raspisani iz iracionalnih razloga, potrebe da se razmahne do kraja, lična vlast i su je taj jednog čoveka prvog podpredsednika koji se nalazi u jednoj uzletnoj fazi poput Air Srbije i ostalih njegovih kreacija koje svedočimo u poslednjih dana i nedelja.
0: Jedna za asocijacije je bila mi je ostavka divišeg guvernera Jelašića kada je rekao podnosimo ostavku iz privatnih razloga i srećam se da je tada smo se bili uznemirali pa čekaj čoveče može nam objasniš zbog čega ti to podnosiš ostavku da li se vrše neki pritisci. Hoću još da kažem da je ovde takođe smo dobili obrazloženje. I to bukvalo na sedmici glavnog odbora Srpske napredne stranke od Vučića koji je rekao meni se ne sviđa atmosfera u društvu Inače, ako niste znali Ladović Pala Znači, sveto je sve to saopštio pre nego što je uopšte došao do ovog sastanka sa predsjednikom Republike. Čovjek je donao odluku, znamo gde je moć i gde je vlast, i to smatramo potpuno legitimnim već.
1: To je naše Miloševićevo nasleđe. Jednostavno, veliki broj nas je smatrao legitimnim, odnosno normalnim i vođenje rata i antibirokratsku revoluciju i to ni kao država ni kao društvo, bez obzira ko je vodio ovu državu, koliko dugo i u kom periodu nikad nismo uspeli da savladamo, zato što se nismo suočili sa našom sobstvenom prošlošću. A naša skorašnja prošlost pokazuje zapravo da je Srbija jedno nestabilno društvo koje neprestano luta od jednog do drugog cilja i ne može da se fokusira na ono što je njen primarni cilj. Od uvođenja formalnog višestranačkog sistema u Srbiji, dakle od 90. godine, mislim da su ovo deseti izbori. Među njima to su šesti ili sedmi vanredni izbori. Od kada je Srbija... Zahvaljujući tome što se Crna Gora odvojila, postala suverena država, ovo su četvrti izbori. Dakle, od 2006. do početka 2014. godine održavaju se četvrti izbori u Srbiji. Podelite tih sedam sa četiri pa ćete videti da zapravo prosečno trajanje vlade u Srbiji je manje od dve godine. Tu nešto nije u redu. Za vreme tako brzog smenjivanja vlade, Vlade i parlamenta jednostavno ne može da se proizvede ništa drugo osim personalnih, sitnih ili krupnih vlasti. Za to vreme u tako kratkom trajanju mandata svake od tih vlada nema govora o izgradnji institucija, nego se institucije koje Miloševiće ovo vreme ostavilo totalno razorenim i dalje razaraju tako što se ništa apsolutno korisno ne preduzima radi njihove rekonstrukciji. To se vrlo dobro pokazalo, recimo na primeru jednog potpunog razaranja pravosuđu Srbine, samo sudske vlasti kao treće grane državne vlasti, nego i svega onog što sudove prati, tu pre svega mislim na javno tužilaštvo, na policiju kao deo organa koji mora da postoji radi pravosuđa da mu pomaže. To se na tom primeru jako dobro moglo pokazati. E sada, i to naravno nije ništa novo, bila sam, pa i Pečanik je bio među onima koji su neki način promovisali taj pokret praznog glasa ili belih listića, nazovimo ga kako god hoćemo, koji je nikao pred kraj, tako da kažem, Tadićeve vlasti kao jedna vrsta revolta protiv takve vlasti, poziva građanima da takvu vlast ne podrže, iako je bilo potpuno jasno koja će vlast umesto Tadićeve doći. Šta smo mi sada dobili? Mi smo sem ova dva, da kažemo, pipljiva uspeha ove vlade, pri čemu Ja mislim da se nešto malo više to može pripisati ili veštini ili ulozi ili ne znam čemu, bar tako izgleda na javnoj sceni Dačića nego Vučića. Mi smo sada dobili umesto jednog političkog manekena, dobili smo drugog političkog manekena, prvog potpredsednika vlade koji možda ne izgleda tako dobro kao oni raniji politički manekeni. Taj politički maneken koga sada imamo na sceni, smatra da mu je ova vlast koju je više van institucionalno, nego institucionalno pribavio sebi, da sada to treba i institucionalizovati, proširiti na način je koji bi mu omogućavao da ima mesto premijera. Šta ćemo mi kao građani Srbije time dobiti? Pa nećemo dobiti ništa naročito. Čitajući tekst ostavke ministra bivšeg Slobodana Radulovića u hipotezi da on može da dokaže činjenice u kojima govori, a polozimo toga da nijedan ozbiljan čovek neće baš da laže, u takvom jednom tekstu ostavke izgleda da je manir vladanja zahvaćen istom onom vrstom koruptivnog pristupa kakav je bio i Tadićev. Tu mislim pre svega na javna preduzeća i na to da se javna preduzeća posmatraju kao stranački plen, dakle tu se nije ništa promenilo. Takođe privatizacije koje su u toku, izgleda da se odvijaju na isti način na koji su se već odvijele, sudeći prema podacima koje on recimo daje za vršačke vinograde. Neke nove investicije koje dolaze u Srbiji ili se najavljuju da će jednog lepog dana doći u Srbiju, pribavljaju se na isto tako nejavan, moram da upotrebim tu reći ako ja zaista nevalim, netransparentan način kao što je bilo i ranije. Svi ugovori koje pokušate na osnovu zakona informacijama od javnog značaja da pribavite pokazuju se kao zabranjeni za objavljivanje zbog stranog partnera pred kojim mi onako šenimo i jednostavno sada se nalazimo u nekoj situaciji da Srbija zapravo nema prioritete koje bi morala da ima. Naši prioriteti, ja mislim, su toliko očigledni. Prvi prioritet broj jedan gdje su pregovori sa EU radi što ranijih pristupanja je, u kom periodu mi moramo da očekujemo osnovno zbog te druge strane koja je jača od nas, koja je jedna jaka regionalna integracija, je li da se naša pravila ponašanja i naš život usaglase sa tim pravilima i da mi tu nešto dobijemo u civilizacijskom smislu reči. To su naši, tako da kažem, strateški prioriteti sad imamo mi jako mnogo i nekih drugih prioriteta od kojih zavisi naš svakodnevni život na jedan veoma sirov način evo gledamo sada da šta se radi u Beogradu sad imamo bal na vodi i sad kada gledate onu lepo napravljenu rekonstrukciju je meni je palo u oči da tu uopšte nema železničke stanice šta će se biti sa železničkom stanicom da li sad taj prokop opet odživljava meni sad nekako čini da pokušavamo da napravimo nekakve kule u vazuhu ili neka potemkinova sela, a da nismo rešili zaista osnovne probleme. Recimo, jedan od osnovnih problema u Beogradu, kako od tačke A do tačke B doći što brže i sa što manje telesnih povreda, nerviranja i tako dalje. Ti izbori dakle treba da služe političkoj klasi, da se menja s jednog mesta na drugo, da oni kao neki partijski burazeri sebe smeste u, u ovu ili u onu političku fio, a mi nekako smo tu kao neko polubeslovesno stado na koje se računa da će zahvaljujući ovakvim milionakvim onakvim medijskim izveštajima o rejtenzima sada pohrliti i glasati za neku od tih političkih opcija koje se u osnovi zaista ne razlikuju mnogo. Može vam nečija ideologija ili ispoljena ideologija biti bliže srcu nečije dalje srcu, ali u konačnom rezultatu, u nekom praktičnom rezultatu neki efekti se ne vide. S tim što mislim da bi proširenje sada institucionalizovanje vlasti SNS-a u liku Aleksandra Vučića vodilo ličnoj vlasti brže i lakše nego što su se do sada formirale lične vlasti. I sad mi imamo čoveka koji koristi svaku moguću političku situaciju da proširi granice svoje lične vlasti, jel tako ne pitajući se, iako ih pominje vrlo često u svojim javnim istupanjima, da li on sada za Prvo zloupotrebljava kakve takve institucionalne granice ili ih ne zloupotrebljava, pa dobro što se ovo ne pita, hajde, ali ne vidim zašto se mi ponašamo tako. Kad kažem mi mislim na građane, mislim na medije, pa mislim i na neke stranke koje bi morale biti opozicijalne stranke. Sada jedna od tih stranaka, demokratska stranka, je dovedena u jednu vrlo tešku situaciju zahvaljajući njenom bivšem predsedniku i njenom šta više sadašnjem i počasnom predsedniku, jednim gestom koji, kako da kažem, među ovaj pristojnim svetom se nikad ne pokušava, dakle da se pred izbore tada, pred Beogradske, koji su važni za svaku stranku, rukovodstvo stranke promeni na jedan način koji je osuđen u napred na propast, jer se to i stranci nudi da je vodi neko drugi da bi se pridružila vladajućoj stranci mislim ovde na SNS pa to je nešto što se protivi ljudskoj prirodi i to je pokazalo koliko su besmislena prebacivanja koje su vršena prema nama belim listićima da smo doveli na vlast ne znam ovelione nikolića vučića i tako dalje ne Dovela ih je demokratska stranka, koja je do te mere razorena, da je bilo moguće čak da se jedna trećina njenog glavnog odbora opredili za to da bude bliža vladajućoj stranci, iako je objektivno ta stranka u opoziciji. I to je nešto što među boljim svetom, do potrebno tu otvrcanu frazu, se ne rati. A urađeno je. Dok je pod odluku o izborima donosio SNS, mi nismo ništa mogli da čujemo, osim toga da Vučić hoće da se proveri volja građana, pa sad ta provera će malo duže da i da nas malo više košta, i da je to neophodno zbog toga što će se brže provesti reforme, bez naznačenja ko je smetnja tim reformama, pa koliko sam mogla da pratim, Ta isti Radulović, za koga sad iz SNS-a tvrde da je bio smetni reformama, doveden je upravo s njihove strane i kakva je sad njihova odgovornost zbog svega toga, to je opet jedna od ačaka o kojoj niko ne postavlja nikakvu pitanju.
0: Upravo u tom tekstu obrazniženja ministra Radulovića pominjen je nekoliko puta kao glavni problem ili glavna kočnica reformama i, i kao neka paralelna institucija kabinet prvog popredsednika. Pa Malo me podsjeća na ono što smo zvali ranije ko tadi će
1: dvor. U ranijoj, tako da kažem vlasti imali smo jakog predsednika države, slabog predsjednika vlade, premijera, ovde sada imamo jakog prvog predsednika vlade relativno da kažemo ipak više dekorativno nego stvarno predsednika republike a sve vreme imamo isti ust i sve vreme imamo iste zakone e pa to je, ja mislim i za laika jasno da se zapravo sve te pojave grade i žive mimo institucija isto kao što je postojao skup ljudi oko ranijeg predsjednika Republike koji je bio paralela ne samo vladi nego i stranačkoj strukturi demokratske stranke tako imao i kabinet prvog predsednika koji je verovatno paralela i premijeru i ja ne poznam naravno stranačke prilike u SNS-u ali moguće je i stranačkoj strukturi Srpske napredne stranke. Dakle to je sve delovanje mimo institucija koje je daleko od prava za koju se nominalno ovde svi zalažu, niko nije rekao hoćemo nepravnu državu, nego baš hoćemo pravnu državu. Dakle, to je prosto nešto što se dešava pred našim očima. U politici, ja mislim, više nego u bilo kojoj ljudskoj delatnosti, postoji ta svez da cilj opravdava sredstvo. Evo ja se prisjećam samo jednog vrlo svežeg primera. Kada je najavljena ova velika investicija u Beograd na vodi, pa je neko postavio pitanje od novinara, pa dobro, da li je bio neki tender, kako je do toga došlo? Sad će se odgovora baš tog prvog podpredsednika vlade, prosto se je naljutio na takvo jedno pitanje i rekao, pa šta vi mislite da mi tako lako možemo da dođemo do investicija, pa koga vi imate u vidu, pa ko nudi 3 milijarde eura? Sve je u hipotezi da zaista neko nudi 3 milijarde eura, ali to je potpuno pogrešna hipoteza zar niko ništa ne nudi, neko hoće da investira da bi zaradio. Tako bi mu mogla odgovoriti Mišković koga on fokusira kao svog najvećeg neprijatelja. Pa ko bi mogao da kupi to i to osim mene? Tako bi mu mogla odgovoriti ranije vlasti pa što da raspisujemo tender ili što da ga nameštamo kad niko nije mogo da da toliko para koliko se recimo dalo u Fiat. To, pre svega, da li će neki strani investitor uložiti novac u Srbiju, to ne bi trebalo da bude posao vlasti. Naravno, imat možda neke koristi ako do da što je dođe. Naravno, ako to nije fantazmagorija, ima dosta elemenata da jeste. Dakle, mogli bi da dobijemo nekakva radna mesta, mogla bi država da ostvari možda i značajan prihod od PDV-a i sve bi to bilo u redu. Ali šta mene briga? Koji će investitor XY investirati svoj privatni novac radi ostvaranja nekakve, bilo kakve privatne investicije u slučaju ne proizvodni iz koje će on izlačiti profite? Pa to nije državna stvar. Državna stvar su investicije infrastrukturu, kao što je saobraćaj, kao što je otpad, kao što je upravljanje tim otpadom, kao što je zaštita životne sredine. To je ono o čemu mora da brine država. Ajde, mi smo sad u kapitalizmu, pa šta mene briga ko je uložio nekakav novac, ako nije u pitanju kredit, naravno državni, onda treba da se bavlja. Ali ako u pitanju nekakva investicija, pa to je problem tog investitora. Možete vi biti atraktivni za investitora i nikad nećete biti dovoljno atraktivni, Ako ne napravite jedno ekonomsko i pravno okruženje koje može da traje duže od dve godine, da bilo koko dolazi ovde, ako uopšte takvih ima, zna sa čim može da računa. I to se ne postiže nasilnom promenom svesti, pute medija ili izazivanjem straha. To se postiže tako što se grade institucije, određeno okruženje koje će uticati na ovako unaku svest. Mislite da su se Nemci rodili vredni, pa nisu. Ali postoji određena organizacija, određeni sistem u kome mora da se radi da bi se živalo. Tako i kod nas, ali ne možete vi sada nasilno od ljudi koji nemaju nikakav posao, pa tu ima i nekih elemenata, broj izraženih i kod bivšeg ministra Radulovića. Sve sada što treba da se desi, ima da se desi tako što će pre svega pogoditi radnike koje mi u Srbiji prvu uopšte više i nemu. I ja zato i verujem njegovim rečima da je sve to oko zakona o radu rezultat jedne političke akcije, a ne neke stvarne borbe sindikalaca za njihova prava. Jer da su trvi da se bore pa otpušteno mnogo više ljudi u poslednjih 15. godina nego što će biti otpušteno za vreme, ako se promene već zakon o radu, ono što je tu loše, jeste smanjivanje prava, ljudskih prava koje su vezani za radu. To je ono što ministar Adulović i da je ministar ne bi mogao nikako da brema a misli da je ostavka njegova trebalo da usledi mnogo pre kada je svatio da je deo njegovog programa da ne investira, da ne pomaže investitorima plaćanjem novih radnih mesta to je jednostavno vlada prebacila u resor ministra financije i to je ostalo i oni toga bio svestan još šta da je trebalo da podnese ostavku pa onda neće se rasteriti ti troškovi vezani za rad tako što će se smaniti na radnicima i dati ovlašćenje poslodavcu da im smanjuje platu ne, ono što najviše optrećuje naš prihod kao zaposlenih jel tako to su porezi i doprinosi doprinosi samo druga reč za porez to opet nije mnogo razora i ako je shvatio da vlada ne može da radi kao tim, pa nije trebalo da osudstvoje za tih sadicina nego da treste na ovu ostavku još negde u oktobru, novembru mesecu. Tako da, kako kažem, i ljudi koji imaju najbolje namere i možda imaju neku viziju šta treba da se uradi, nekako nemaju sliku celine i ovo što pričam, ja sam u stvari pročitala od čoveka koji je za razliku od mene mnogo znao ekonomiju, a to je zec. Jednostavno kad se idu neke reforme, te gobe moraju da se distribuiraju, neš to veći broj ljudi sve ostalo je nepravda.
0: Šta sada? Šta su argumenti da se izlazi na izbore? Šta su argumenti da se ne izlaze? Ako se ne izlaze, da li to mislim da li se abstinira? Da li se to beli stići? Šta se promenilo uopšte u odnosu na prethodne izbore?
1: Ako bih htela da prenesem neke, pre svega moje emocije u odnosu na ove izbore, ja sam već kazala smatram ih nepotrebnim. Zato što nema ipak nekakvog opravdanog razloga za njihovo raspisivanje budući da stvarno ta vlada nije pala. I ono što bih najviše volila da uradim jeste da jednostavno u celoj toj stvari ni nekoj način ne učestvujem, mislim na parlamentarne izbore pre svega, a ne na lokalne izbore za Beograd. S druge strane, moram, sad ja sa svim jasno i otvorno da kažem da akcija koja je bila započeta sa belim listićima nije bila uspela. Beli listići nisu uspeli da prebace čak ni 5%. Ono što oduzima legitimitet svakoj vlasti to je slaba izlaznost, bez obzira da li ona posledica svesne odluke da se ne ide na izbore i svesne odluke da se izaće pa da se precrta. Baš na vašem sajtu sam pročitao odličan tekst koji od kaže ako bi na izbore izašlo 20% birača, to bi onda izborima oduzelo svaki legitimitet i jedna vlast koja bi na taj način mogla da se formira, mogla bi, jer census za parlamentarne izbore ne postoji, ne bi mogla da se diči time da je legitimna vlast. Međutim, ako se dve, još uvek ajde ili tri najveće stranke u Srbiji sa beru, to su Srpska napredna stranka, to je Socialistička partija Srbije i to je Demokratska stranka i ajde stabilnih 7 do 8 posto Demokratskih stranke partije Srbije, to znači da bi te stranke koje imaju relativno poslušno biračko telo, tu malo izuzim demokratsku stranku, mogle da izvedu na biraлишta najmanje oko 40 To 50% ljudi. I to onda naravno jeste vlast koja se ne može smatrati nelegitivnom. Dakle, ako ostaju moje emocije po strani, da mi se sve to gadi, da ne razumem po čemu se radi, čini mi se da na ove izbore treba izaći i sada ono što je moj politički kredo, mislim da na ove izbore treba izaći na anti-vučićevskoj platformi izgleda da će morati da je formira demokratska stranka Barone Njendeo koji se nalazi pod ingerencijom Dragana Đilasа jer su oni na tome i izvojevali pobedu ko još drugi to je vrlo teško reći zašto antivučićačka platforma zato što je on uprkos tome što je vlada postigla tva uspeha o kojima sam govorila, umjesto da se fokusira na pregovore sa unijom počeo da se ponaša kao njegov prethodnik, a to znači kao politički maneken. Kad je njegov prethodnik u pitanju bio, ja sa mojim političkim pogledom na svet sam od njega dosta očekivala, on je sva ta očekivanja izneverio, od Vučića ne očekujem ništa načito dobro, izuzev da bude kooperativan sa unijom da li će to biti na dovoljan način ili ne, mislim da će poku ti Isto kao i tade da bude što je manje moguće kooperati, nema da ipak ne ugrozi ceo taj proces. I onda mi se čini da ću, još uvek to ne znam, ali verovatno na ove izbore izaći i glasati za stranku, blok, koaliciju, kako god hoćete, za koju najviše verujem da je protiv Vučićevske platforme u Srbiji.
0: Kad se reči o benilistićima... Naravno, različiti ljudi su to različito definisali, ali u principu ali su proistekli iz činjenice da su izbori postali besmisleni sami po sebi s obzirom na činjenicu da su sklapane koalicije kad je ome palo na pamet, da niko nije ni vodi račun o tome kako su ljudi glasali da su sve stranke slične ili iste E sad, umeđu vremenom, šta se promenilo pa da ti ljudi više nemaju argument? Jer demokratska stranka od koje se očekiralo se konsultorice dodatno raspala
1: Nije se Bog zna šta promenilo, izuzev što da se meni čini, a možda se varam, da su makar neki funkcioneri demokratske stranke shvatili da ne smiju više da budu neodgovorni kao što su bili njihovi prethodnici, pokušaju da se stvore nove političke stranke koje bi negovele kao svoj prioritet Politički legitimitet postoji, mislim ja sam članica jedne nove stranke koja se baš tako zove Nova stranka, ali naravno to je stranka koja bilo zato što izgleda kao krajnje abstraktna je li, i posvećena negovanju u određenih vrednosti ili zato što se ne pojavljaju dovoljno u medijima. Ima strašno mali broj ljudi koji su spravni da glasaju, ali ono što se jeste promenjilo, meni se čini u demokratskoj stranci da su neki ljudi, ne znam da li džilas, zaista ne mogu to da kažem, skatili da neodgovorno ponašanje je ponašanje koje će biti kažnjeno. Motivacija za bele listiće je bila vrlo široka od potrebe da se kazne, on koji su najviše izneverili očekivanja do neke potrebe da se eto skrene pažnja na to da i u toj stranci koja se zove demokratska koja je imala Zorana Đinđića na svom čelu da postoji deficit političkog legitimiteta i to bio razlog za mene to je jedan abstraktan razlog Znate, to je razlog koji ne može da se opipa i koji imaju senzibilitet samo ljudi koji ne očekuju tako da kažem praktičnu promenu Politike u jednom ili dva izborna ciklusa nego pokušavaju da vide malo neku budućnost a mi smo svi ljudi, naši životi su ograničeni i ja zaista nekako više verujem u politički instinkt ljudi koji su različiti od mene koji dakle očekuju nešto da vide u toku svoga života ja sam to prestala da očekuje možda zato što im su više novog godina ne znam.
0: Još ćemo vidjeti da li će se Srpska pravoslavna crkva pridružiti opšte naravnom veselju i blagosiljati nekog kandidata. Međutim, ne moraju direktno to da rade jer zna se na čijoj strani je Hrist. Ni na Dačićevoj, ni na Đelosovoj, koštonica je zanemoćali apostol, ostajim, ako ne direktno Vučić, onda Nikulić kojim daruje crkvu u svojoj avliju u rodnom selu. Za razliku od Dačića, i Vučić i Nikolić su znali da nije pametno kačiti se sa Božim i za slanicima na zemlji, jer mogu da završe kao predsjednik Crnogorskog parlamenta Krivokapić, koga je na freci u Novom Podgoričkom hramu Amfilohije nasrtao kako sedi u paklu džavolu u krilu. Đukanović je kao dobar ktitor dobio mesto odmah iza Patrijarha, Srpskog vaseljanskog Moskovskog i Amfilohija koji lično i personalno Hristu Bogu daruje hramu. Nije teško pratiti sve često blasfemične izjave i dela vladika Srpske pravoslane crkve, međutim teško ustanoviti koji su rezultati sada već desetogodišnjeg uvođenja verske nastave u školi. Ove nedelje je organizacija Atejsta Srbije organizovana tribina u Beogradu pod nazivom Knjige, zvoni i praporci, odnosno sekularnost i škostvo. Na njoj su govorili profesorka Srbijanka Turajlić, koji je bilo u Ministarstvu prosvete u Đinjiću ovoj vladi kada je veronauka ovedena, Siniša Vukadinović, profesor geografije i građanskog ispitanja, Snežana Pavlović, savjetnica u prosvete i članica vladine komisije Zversku nastavu i naša česta sagovornica, profesorka biološkog fakulteta Bljena Stojković. Najpre služate Srbijanku Turelić.
2: Kako je veronauka ušla u školu? Pa prosto zato što je tadašnji premier Zoran Đinđić pokušavao da podigne popularnost sobstvene vlade. Što mu uz tadašnjeg predsednika Savezne države nije bilo ni malo lako. Mi smo društvo u kome veronauka, neki ću reći nasilno, svakako nasilno, ukenuta 1945. godine. Da su oni koji izdošli na vlast 45. ukinuli recimo konjski tramvaj, a umeđu revnom se pojavio električni, sumnjam da bi građani Srbije hteli da restoriraju konjski tramvaj. Znači to je bio jedan razlog, čisto populistički. Drugi razlog naravno je da se pridobije naklonost crkve. Ja ću vas podsjetiti da je Kordon 97. godine probio patrijar Pavle upravo na Svetoga Savu. Tad nam je odgovaralo. Onda je došao moment kad nam to više ne odgovara. E pa vladi, u kojoj sam ja imala zapravo i dalje čast da učestvujem, je odgovaralo da pokuša da se tekne po njene. Dakle, šta je obrazovanje za 21. vek? Ako pogledajte dokumenta koja su objavljena u poslednjih 10-12 godina u raznim organizacijama evropskim koje se bave obrazovanjem, vidjet ćete da zapravo oni insistiraju na tome da je neophodno da se verskom, religijskom razumanju posveti posebna pažnja. Kažu zato što, ako to ne znamo, ne imamo šanse da saznamo sobstvenu tradiciju i da u Evropi sa porastom ime granata doraze do porasta različitosti koje nas teraju da nešto o tim različitostima naučimo. Nekonfensionalna nastava postoji u skandinavskim zemljama Norveška, Švedska, Finjska, Estonija, Danska, Velika Britenija na jedan specifičan način i nigde više. Čiste studije religije postoje samo u Francuskoj. Konfesionalna nastava postoji u svim drugim zemljama Evrope. Pri čemu? Konfesionalna obavezna nastava, za koju doskora niste mogli da se izuzmete iz nje, postoji u Nemačkoj, Austriji, Irskoj, Kipru, Malti, Rumuniji, Bugarskoj i Grčkoj. Konfesionalna nastava, ali izborna na neki način, postoji u Italiji, Španiji, Portugali, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Latviji, Belgiji, Holandiji, Luksemburgu. Dakle, vi zapravo gotovo da nemate nekonfesionne nastave trenutno u Evropi. Ja ne kažem to dobro, sme diče, ja mislim da je to jako loše, ali to je činjenica. Šta se zapravo predlaže? Pošto se negde ošto to nije redu, napravljen je jedan broj institucija, okupljenih više kao NGO-ovi, više kao slobodne organizacije, posebno u Skandinaviji, sa idejom da se napravi framework neke smernice kako bi zapravo trebalo organizovati religijsku nastavu da ona ispuni svoju svrhu, a ne da podriva podele među mladim i onako Insistira se na tri stvari. Jedno je naravno pluralizam trenutnog konfesija koja postoji u Evropi i koje se zapravo na tržištu, kako to piše, otimaju za ljudske duše i da, sad, da li škola treba da saučestvuje u tom ratu među konfesijama pružujući im prostor za indoktrinaciju dece, ako misle da je to indoktrinacija, Drugo je naravno da škola ipak mora ponuditi individualizaciju u smislu da svako treba da nađe svoj sobstveni put, ne da mu se nameđu stavuvi. I treća zanimljiva opaska je pitanje sekularizacije, odnosno desekularizacije. Brojne istraživanje u Evropi pokazuju jedan fenomen koji je jako čudan. Države su sve sekularnije, ljudi međutim su sve manje sekularni. Dakle, u Evropi postoji, kažu i sraživanja, trend koji oni nazivaju verovanje bez pripadnosti. Očito je da savremeno evropsko društvo ili savremena zapadna civilizacija nije uspala da mladim ljudima ponudi skup vrednosti koji bi odgovaro onome što im je nekada nudila hrišćanska crkva. I oni su u potrazi za skupom vrednosti, kažu istraživanja, vraćaju se vrednostima crkve, ali se ne vraćaju kao aktivni učesnici crkvenih obrada. Problem obrazovanja u Evropi pa, kroz i naš, što je obrazovanje striktno stvar pojedine države. Dakle, poglavlje obrazovanju, ako mi sva isto počnemo ozbiljno pregovor u Europskoj unije, je poglavlje koje se otvori i zatvori. Nema ni jednoga kija, nema ni jedne norme sem onih standardnih norme o ljudskim pravima i tako dalje, koje su vezane za obrazovanje. Ima preporuka koje niko nije dužan da prihvali. Prvo nastava, da nastava treba da bude učenje o religijama, pa kroz to učenje i o kulturama, a ne da bude verska, i da treba da se osanje na najbolje istraživačke iskustve i na najbolje ono što se zna zapravo u nauci o religiji, Da nastavo religiji treba da bude obavezna nastava, jer ona treba zaista da doprinese opštem obrazovanju učenika. Da je neobično važna, i to je jedan od problema naše nastave, početna obuka nastavnika. Jer naravno da će neki nastavnic imati svoja sopstvena verska ubeđenja, ali treba nekako kroz obuku da se naviknu ili nauče, da ta svoja sopstvena verska ubeđenja ne mogu nametati i da se nastanicima obojezno mora da omogući kvalitetan nastani materijal iz koga bi mogli da spremaju tu nastavu. Mi možemo jednostavno da pleno je ministarstvo. Postoje neke deklaracije Saveta Evrope, mi smo član Saveta Evrope, znači to bi trebalo da smo prihvatili. Postoje neke preporuke Evropske komisije koje mi treba prihvatiti. I onda krenula jednu aktivnu kampanju za promenu kurikuluma i za zapravo ukidenje veđske nastave. A to mi se zaista čini da ne možemo uraditi sami, da možemo uraditi samo oslanjujući se na Evropu, da jedni drugi ubeđujemo kako su nam nastavnici veronauke primitivni, veliki broj jeste, neki naravno i nisu, ali imamo primitivnih nastavnike iz drugih predmeta, da sebe ubeđujemo, pošto smo verovatno svi ovde teisti, kako je ta vera ko ještao, Pa nije. ima koji su vernici svakako nije. I što reče moj prijatelj o, Nikola Tucu što samo pitanje, sve pitanje verovanja. Neki odaberu da veruju Boga, neki odaberu da ne veruju Boga. Ali je i jedno i drugo verovanje, tu nema ništa egzaktno.
3: Videli ste svi da i na državnoj televiziji sa ponosom predstavno da je prvi put povodom Božića u predstavnišu Srbije vršena verska služba. Nedavno smo čuli da je plan privremenog veća, koje je inače po zakonu dužna samo da organizuje izbore za novi sazvrst kuštjene Beograda, osnovalo komisiju za sradnju sa Srpskom pravlasovnim crkvom i da je tom prilikom Nebeša Čović iznao plan da u Beogradu se planira izgradnja 30 novih crkava, pored postojećih 74, a da nijedno nismo čuli da se planira rekonstrukcija neke škole, Nekad su ljudi koji su imali novca pravili zadužbine i poklanjali univerzitetu i krajem 19. i početkom 20. veka, a danas imamo slučaj da predsjednik Republike pravi zadužbinu crkvu u svom rednom selu sa 16. na nikak, gde nema puta, gde nema ni škole, a u isto to vreme kada je obljena ta informacija da pravi svoju zadužbinu, je obljena informacija da je naša država da nije iskoristila kredit Svetske banke za rekonstrukciju 823 toaleta u školama Srbije, jer i dalje 823 škole u Srbiji nema toalet, odnosno imaju samo poljske WC, a 200 školskih objekata u Srbiji nema ni vodu. Kako je stanje u, u školstvu danas što se tiče sekularnosti? Mislim da nije tu problem samo verske nastave, koja je po nekima možda i zamišljena da se u, uči o istoriji religije. Danas čas uvjerenavaka u glavnom Počne sa molitvama, tako blizu crkvu odlazi se u crkvu na versku službu. Ja sam, nažalost, bio predmet jednog javnog linča zbog jednog e, većim delom izmišljenog događaja. Naime, uveć svi znate da je postala masovna pojava da se i po gradskom prevozu u svih krste kada prelaze pored crkve. A već par godina primećujemo da je masovna pojava da se i u školi krste kada se zvona crkvena zvona, ako se u blizini nalazi crkva. Ili ako dođe neki učenik da odgovara pred tablu, kartu i stani ispre mene, počne se krsti ili ne znam pre pismenog zadatka, mnogi profesori jesu reagovali prosto da je to nešto što neprimereno. neprimjereno. I ja nisam jednom samo reagovao i, i rekao sam da prosto nije primjereno da bilo ko od nas, ni profesor ni džaci, ispoljavaju svoje religijske osjećanje, jer je to nešto što je intimno i što ne bi trebalo da pokazujemo u školi. Škola je pre svega državna javna ustanova, Mi živimo u svekomne države ili sam, ja barem tako mislim. Mene je prijavio navodno, neki janovni mi roditelj. Kasnije si ispostavio da izgleda opšte nije roditelj. Ja sam djacim je rekao da kako bi vama bila recimo ako je vreme molitve, ako je neko musliman, pa pet popodne, pa kreće da se klanja. I to je prosto neki normalan razgovar bio. Međutim, sutradan u kuriru je izašao potpuno druga priča. Ja sam dao pismenu izjavu koja je potpuno falsifikovana u kojoj je pisao da sam ja neku devojčicu izbacila sa časa, a da sam zabranio da mi ikad više dolazi na časove, zato što se prekrstila na času. Naravno, ne osam bio za bezaknut što je izašlo u tim novinama. Nakon toga je bila inspekcija Ministarstva prosvete, jer je prijeva stigla anonimno i u inspekciju i inspekcija nije našla ni jedan prekršaj, meni se ništa na poslu nije loše desilo. Ono što se desilo je, 20 medija mislim da je prenelo tu već kurira. O svim mogućim pravoslavnim forumima i sajtovima je krenuo jedan opšti linč proti mene, gde se pozivalo na moje klanje, ubistvo, protirivanje iz Srbije. Nakon godinu dana sam doživo još jednu, nemoj kaže neprijatnost, nije se ništa desilo, je to iznenađenje. Naime, nakon predavanja iz geografije, kada smo učili o postanku zemlje, džaci uvek pitaju, a crkva kaže ovo... Ja kažem, nauka kaže, ovo, vi privatno možete da mislite šta god hoćete i da verete u šta god hoćete, ali mi se u školi bavimo isključivo naukom. Da li se to nekom nije svidjelo, da je to neko preno, nekom roditelju na drugačiji način? Uglavnom, nije reagovala inspekcija nekakva iz ministarstva, nego se pojavio inspektor iz patrijaršije, koji je zadužen inače za versku nastavu. Ja srećem, imam u oba škole koje radim direktore sa kojima imam savršenu komunikaciju, Ja sam bio zršite, protiv da bilo koliko nema veze sa ministarstvom vodi računa o mom radu, ali sam bio zapanjen time da postajem inspektori u patrijaršiji koji se bave radom državne škole. Prošle godine sam bio na ekskurziji sa džacima druge godine gimnazije. Gotovo sve ekskurzije se svode na obilazak manastira. Ja nemam ništa protiv da se obiđe neki manastiri. Meni kad dođe neke gostini od stranstva, odvedem ih da posetim neki manastiri, deo naše kulture i istorije. Međutim, u tri dana ekskurzije dotare. Mi smo obišli 9 manastira i crkava. Tara nacionalni park. ni Nijednom reču niko nije toj deci hteo da kaže, odnosno u programu nije predviđeno da se obiđe nešto što je vredno i što je bitno za ten nacionalni park. Pančićeva morika se sama pomenuo onako usput. Ja sam onako revoltiran obilaskom silnih crkava i manastira, rekao izdvojit ću grupu džaka ako hoće, otići će metu jednog vidikovca da nešto vide, da, da vide da su bili na Tari. To nije samo tluče u jednoj škole, znači u mnogim školama ekskurzije se svode na gvezak manastira. Pred pala godina sam prisustovo jednom mini predavanju koje je bilo organizovano za džake koji su postavite vijen manastir na Fruškoj gori. Ja sam bio zabezaknut tim govorom mržnje. Očigledno da ti monasi znaju da đaci koji dolaze nisu samo svi Srbi, niti su svi pravoslavci, su svi vernici ali je uglavnom govor bio takav da uvek možemo, čujemo da je težnja da se stvori Maltena Nova verujuća vojska pravoslavna. Deca su se učila u manastiru, odnosno učili su i kako se celivaju mošti, a nije recimo na Fruško gori pomenut na jednom reču da Siteo Bradović i njegova uloga u obrazovanju.
4: Ja pozivam na saradnju i citirat ću da jedna krajnost Uvek golica izaziva drugu da pomoli rogova. Crkva nije spremno ušla, ni sa kadrom, ni sa programom. Ušla je sa ogromnom željom, onako kao Spartak, ali se nije tačno znalo kako to treba da izgleda. Do 2004. godine zaista je bilo ozbiljno problema što se kadra tiče veručitelja. Pokazala se jedna veoma ozbiljna potreba da se izvrši jedna ozbiljna selekcija. U kom smislu? da se odluče da je to škola, da je to kuća u koju ulaze, koje moraju da se prilagode, da ona ima svoj etos, da su oni, bez obzira na to što tim papirom i ukazom dolaze da izvode takvu nastavu kakva je koncipirana liturgijska katehezacija ili isključivo veljska katehezacija, da su oni nastavnici. Ni ja, ni tada, pa možda sad mogu da kažem i sada od crtvenih velikodostojnika, nisam imala razumevanje kada sam im to govorila. Želeći da urazumim, rekla sam, u redu, liturgijska katehezacija, neka vam bude cilj, ali do njih morate doći nekim drugim stepenicama. Morate interdisciplinarin, morate da povezujete znanja iz nauke, morate da povezujete znanja iz kulture, nećete to moći pukom, verskom instrukcijom. To neće dati rezultat. Ono što je dobro u 2014. godini, da od 2000 veroučitelja, 20 do 25% je njih još uvek u tim verskim odorama. Ostalo su civili, najčešće žene. Njima je to posao i one su tom poslu veoma posvećene. Mi nikada, zaista do sada, nemamo, evo ja u ovom trenutku u ministarstvu nemam precizan podatak koliko je dece na verskoj, a koliko je na građanskoj. Mi to kad uvek pitamo, smatrio da sad ne mogu time da se bave, da to istražuju, pa to je uvek negde tako, 50-50%, a zašto sad i 50%? Jer u među vremenu je i to nesretno pitanje tehnoloških viškova, gledano da se zbrine tako što se nastavnicima daje građansko vaspitanje. Pa opet umesto dva predmeta da sarađuju, mi opet ubacismo <laughs> jedan način da se svađaju. A mnogo više imaju razloga. Oni govore o istim vrednostima, samo iz različitih ugova. Komisija ovako kako je baš na današnji dan objavila vlada u ovoj sednici gde je od sutra je to već tehnička, ali do danas još šta su odlučili je izvanično, ona treba da se bavi pitanjima, koji se tiču verske nastave, programi stručnog usavršavanja, planovi, programi, učbenici koje sačinjava, sačinjavaju tri predstavnika kancelarije, verske zajednice, tri predstavnika ministarstva, koji su dva te isti. Eto, dva. Jevreska zajednica, islamska zajednica Srbije, imamo katolici i tri protestanske crke koje su u Vojvodini. Hoću da vam kažem, potpuno uvažavam da negirate postojanje Boga da je uopšte priča o verskom obrazovanju, njeno prisustvo za vas nepotrebno u 21. veku, evo ovo kazivanje ipak dokazuje da nad tim moramo da se zamislimo kad bismo tako govorili. Ono što jeste da bar ako imamo tolike proizvode, materijalne i duhovne kulture na ovoj zemaljskoj kugli, koje je de facto neka pobožnost gradila i pisala i stvarala. I nikako da ispustim sada osnovno bar kao vernik pravo lične slobode da se neko opredeli.
5: Sekularnost apsolutno ne znači zabranu religiji. Takođe, sekularnost jeste sigurna osnova za pluralnost i u religijskom smislu i u svakom drugom. Klerikalizacija društva, međutim, nije nešto što osigurava pluralnost u jednom društvu, zato što klerikalni sistem podrazumeva religijsku dogmu jedne konfesije koja postaje ideologija društva i sama po sebi ne garantuje toleranciju i prihvatanje različitosti. Dakle, ovde je važno naglasiti da sekularnost podrazumeva da Naravno, ljudi imaju pravo da budu vernici, imaju pravo da pripadaju bilo kojoj konfesiji, imaju pravo da idu u crkvu, imaju pravo da budu i ateisti. Sekularno obrazovanje samo po sebi jeste zamišljeno tako da ima tri osnovne elementa, a to je racionalnost, humanost i pluralnost. Racionalnost podrazumeva da se prosto deca uče da na osnovu nekih pravih materijalnih činjenica Bez obzira da li se radi o prirodnim ili društvenim naukama, povezuju stvari, kritički razmišljaju, izlače neke zaključke koji jesu zasnovani na racionalnim podacima. Sama humanost po ideji sekularnog obrazovanja bi proizilazila odatle, tako što se deci prezentuju sve kulture, sve religije, oni su izloženi, trebalo bi da budu izloženi to mnoštvu podataka koji govore o različitosti kultura, različitosti religija i u tom smislu oni bi trebali da razvijaju i toleranciju i humanost baš zato što razumeju da su oni samo jedan od oblika u mnoštvu i na taj način razumeju i pluralnost i postoje toleranti ljudi. Ja bi se složila sa Srbijankom da bi taj nekonfesionalni sistem verskog obrazovanja bio najbolji sistem jer on podrazumeva istoriju religije učenje različitih vrednosti i kultura. To jeste prosto najbolja moguća stvar i jako važna stvar upravo za razvijenje tolerancije i osjećanja da mi ste vredniji od bilo koga drugog zato što ste pripadnik jednog čopora, a ne nekog drugog. Ako mi nemamo sekularnu atmosferu u društvu, mi imamo klerikalizaciju, pa makar i puzeću klerikalizaciju u školi. Zato što škole i nastavnici koji rade u školi jesu reprezenti društva. Iako vi imate društvo u kome crkva, delegira svoje predstavnike u različita tela koja se ne tiču uopšte crkvenih pitanja, vi zapravo pravite atmosferu u društvu koja ni najmanje nije sekularna. Imate nastavnike koji misle da ono što se protivi religijskoj veri ne treba ni da predaju u školi, a to je sada stanje stvari. Imate zamerke, to sam ja lično doživjela, da Atejsta ne sme da bude profesor univerziteta, verovali ili ne, i dotle smo stigli. Također, čitala sam intervju Pred Božić, profesor Bogoslovskog fakulteta, je vrlo otvoreno rekao da se crkva nemiri sa sekularnošću. I to je nešto što i nastavnici, evo što smo čuli primjer, ali na biologiji naravno situacija takođe čudna, ne mislim sada na biološki fakultet, mislim na nastavu biologije u školama, zaista su deca u problemu, jer kada uče o evoluciji, ukoliko se nastavnik i usudi da im nešto priča o evoluciji, oni prezentuju ono što su čuli na veronauci. Dakle, programe veronauke se apsolutno upliću u programe, školske programe nauke. Kritika Darvina, kritika Kopernika, znači to je jedno šizoidno stanje koje trenutno je zastupljen u našim školama. Da, na časovima nauke uče jedno, a na časovima veronauke dobiju potpuno obrnutu sliku. Ja ne znam šta onda očekujemo od dece. Ono što je takođe važno je to da razumemo da sekularno obrazovanje naročito insistiruje na kritičkom mišljenju. To je nešto što sekularno obrazovanje mora da neguje. Međutim, to je u značajnoj meri uzdrmano veronaukom kakva jeste danas u školi. Znači, kod nas u školi veronauka jeste propoved. Da veronauka podrazumeva suprotstavljanje naučnim znanjima, što je zaista daleko, daleko prevaziđen i jedan koncept, ali Srpska pravoslona crkva jeste u predmodernom stupnju. Dakle, oni nisu otvorili svoja vrata za razumevanje nauke, za razumevanje ono što podrazumeva moderno društvo. Ja ću os 2007. godine, u Savetu Evrope, bi je ponuđen na, na potpis, na verifikaciju svim članicama Saveta Evrope, između ostalog i Srbiji, jedan dokument koji se u stvari bavi opasnostima od kreacionizma u obrazovanju, to je 2007. godina, to naša država nije potpisao. Pitanje je zbog čega naša država nije to potpisala ukoliko je u obrazovanju religija odvojena od nauke. Dakle, ovo je jedan dokument koji se upravo tica od tog problema. Bog čega država Srbija nije potpisala dokument koji bi trebao jasno da nas opredili da kaže kod nas jeste obrazovanje sekularno. To je jedno pitanje na koje bi moralo u Ministarstvu prosvete da odgovori.
0: Bio ovo je još jedan peščanik, pozdravljeno je za Svetlana Guković i Svetlana Lukić. Doviđenja. Da
1: Peščanik